0: Hola, bienvenidos a Marcas de Fe, un espacio para hablar más de Jesús. Yo soy Olenca Barco y espero que este contenido fortalezca tu fe. Hola, ¿cómo estás? Estoy súper contenta por un podcast más. Muchas gracias por todos los comentarios del último episodio. Qué lindo es poder compartir juntos nuestras experiencias y así retroalimentarnos. La verdad es que me encanta poder leerlos en todas las plataformas en las que está Marcas de Fe. Sin embargo, cuando me escriben en Instagram, que es la plataforma donde más interactuamos, puedo llegar a sentir que ambos aprendemos. Yo conociéndolos y escuchándolos y yo también poder, poder aprender y compartir con ustedes. Bueno, actualmente seguimos en cuarentena y en medio de todo ello vemos que no todo está mal. Podemos disfrutar aquellas grandes lecciones que Cristo nos ha permitido aprender en estos días. Así es que hoy compartiré contigo las cosas buenas que hemos aprendido en cuarentena. Y es que hay algo bueno a pesar de esta crisis. Al igual que cada experiencia desafiante, el coronavirus viene a enseñarnos al menos tres cositas. Primero, que somos totalmente vulnerables. Es así como en esta situación nos hemos vuelto realmente vulnerables y esta pandemia nos ha podido enseñar que nosotros no tenemos el control de absolutamente nada. Y otra lección grande que nos ha dejado esta pandemia es que dejarnos influenciar por el miedo y la falta de juicio es peor que el temor al mismo coronavirus. ¿Cuántos coronavirus tienes en tu vida? Hay un versículo muy bonito que dice Juan 16, 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontamos muchas aflicciones. Pero anímense, yo he vencido el mundo. Qué bonito es poder ver como Cristo nos dice, ¿no? Vas a afrontar aflicciones. o más actual, ¿no? Este coronavirus va a ser una gran confrontación y aflicción para tu vida. Pero Anímate. Yo he vencido el mundo. Cristo nos llama a animarnos porque Él es nuestro creador, nuestro protector y salvador. Si ponemos nuestra confianza en Aquel que ha vencido el mundo, pues Él nos va a permitir aguantar y poder tolerar y pasar esta adversidad. ¿Cuántos coronavirus tienes en tu vida? ¿Y por qué lo no pregunto? Y tal vez por segunda vez. El coronavirus es una realidad y... También una construcción que cada uno de nosotros hace en su mente. ¿Y por qué lo digo? Muchos sociólogos y filósofos de todos los tiempos mencionan que la influencia del miedo colectivo, ojo, miedo colectivo, es uno de los más eficaces mecanismos del control social. Y ahora no quiero minimizar este tema y tampoco bajarle la seriedad que debería tener te quiero invitar a que puedas ver el coronavirus desde otra perspectiva. ¿Cómo? Ponte a pensar. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué necesito para poder tener la tranquilidad en medio de este momento? ¿Tiene que venir un virus tan fuerte para darme cuenta de lo vulnerable que puedo ser? ¿Estoy preparado para convivir 30 días con mi familia o sola y... Podríamos seguir preguntándonos y reflexionándonos si de verdad nos interesa mejorar la existencia humana, ¿no? Sin embargo, hay un versículo en Filipenses 4 y el 6 al 7 que nos dice no se inquieten por nada. Otras versiones dice no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es así como, a pesar de esta circunstancia, Cristo nos invita a no inquietarnos por nada, sino orar por absolutamente todo. Así es que, bueno, ¿qué cosas buenas nos ha traído el coronavirus? Primero, nos ha permitido conocernos más a nosotros mismos. Todo lo que vivimos es un espejo de lo que nosotros necesitamos aprender. Es así como hemos visto que el coronavirus ha tenido sus cosas positivas y algunas personas han dicho, bien, no me ha caído bien, y otras, negativas. Y gente que ha comenzado a quejarse por esta situación. Este es un momento fundamental para la humanidad. Como cada situación límite que pensábamos que era una película de ficción, pues el coronavirus es una realidad. Este es el momento de llevar a acción aquellos memes de motivación que tanto posteas en tus redes sociales. Este es el mejor momento para practicar el silencio y la organización de nuestros pensamientos. Incluso te podría decir que estar en cuarentena posiblemente implique una nueva dinámica en nuestro día a día. Así es que te sugiero que puedas integrar aquellos hábitos saludables que tanto predicábamos. Como por ejemplo conversar, apagar el celular cuando estamos hablando, cerrar los ojos y disfrutar del silencio. Disfruta el hecho de respirar 10 minutos sin prisa. Y con música suave, ponte a orar. Volver a aquella afectividad que teníamos abandonada, tal vez a nuestros familiares o a nosotros mismos. Y ver cómo me siento cuando estoy, tal vez, distraído del chisme sin la necesidad de aparentar tal vez alguna acción. Cristo está al mando de absolutamente todo. Recuerda que en tu proceso de conocerte a ti mismo tienes que aprender a ser paciente. Proverbios 16.32 dice, Más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo, autocontrol, autoconocimiento para conquistar ciudades. ¿Qué más nos trajo el coronavirus? Nos trajo compasión. ¿Y por qué menciono ello? Porque en nuestras redes sociales están circulando muchas historias de compras desenfrenadas y peleas de papel higiénico y latas por todas partes. Pero el virus también ha simulado actos de bondad. Mucha gente donó también dinero. Compartió recetas saludables e ideas de ejercicios. Envió sus mensajes alentadores a las personas mayores que se autoaislaban y transformaron negocios en centros de distribución de alimentos. ¿Por qué nos trajo la compasión? ¿Por qué nos llamó a ser más compasivos? Porque comenzamos a fijarnos en los demás y en la necesidad de los demás que comenzar a fijarnos en nosotros mismos. Proverbios 22.9 dice, «Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con los pobres». Segunda de Corintios 9.7 nos dice, cada uno debe ser según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con mucha alegría. Y tercera gran lección que nos deja el coronavirus es la unidad. Entre el trabajo agitadísimo y la vida careña a menudo es fácil sentirse desconectado de quienes nos rodean, de quienes nos aman. Pero con el coronavirus hemos podido... Afectar a todos y esto ha permitido que juntos podamos estar ahora. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice. En conclusión, sé todos de, uno mismos, de un mismo sentir. Compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. En Italia, donde existe una cuarentena total en el país. Las personas salieron a sus balcones para cantar canciones que elevaban el espíritu. En Perú, a las 8 de la noche salían de sus balcones para cantar y aplaudir a los héroes sin capa. Incluso hay una noticia hermosa que mencionaba acerca de que un profesor de gimnasia en el sur de España dirigía una clase de ejercicios desde el techo donde estaba. Para los apartamentos donde habían residencias aisladas, ellos también se sumaban a sus clases. Y algo muy bonito que encontré fue que dos neoyorquinos reunieron 1.300 voluntarios en 72 horas para entregar alimento y medicamento a las personas vulnerables. Qué bonito es cuando todos estamos unidos por una buena causa, ayudar y ser más solidarios con aquellas personas que necesitan. Filipenses 2.2 nos dice, hace completo mi gozo, siendo del mismo sentir, o sea, el sentir de Cristo, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Y por último, ¿qué otra cosa hermosa nos ha dejado el coronavirus? Es la creatividad. Mientras millones de personas están aisladas, muchas están aprovechando la oportunidad para ser un poquito más creativos de lo normal. Usuarios en las redes sociales han compartido detalles de los nuevos pasatiempos, como leer, cocinar, pintar. Hay una noticia que mencionaba que un maestro de arte en Estados Unidos compartió clases en vivo para niños que no iban a asistir a la escuela para así inspirarlos a ser más creativos en casa. Y aunque muchos espacios públicos estén cerrados ahora, los fanáticos del arte han aprovechado al máximo los recorridos virtuales, ofreciendo las galerías más grandes del mundo, observando las famosas pinturas del Louvre en París. Incluso las esculturas clásicas de museos grandes. Efesios 2.10 nos dice, Porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y es así como nos hemos vuelto más creativos. Yo he visto muchas personas que ahora comparten más contenido en sus redes sociales, Comienzan a compartir en otros medios digitales. Y es así como Cristo nos puede convertir en personas más creativas. En conclusión, podemos estar seguros de que más allá de la pandemia no volveremos a ser los mismos. Ni como personas, ni como profesionales, ni como empresas, ni como nada. Habremos aprendido lecciones muy valiosas que nos acompañarán el resto de nuestra vida. Y esta es otra de las buenas noticias. Recuerda buscar a Dios, orando, leyendo su palabra, conócelo. Hay una hermosa promesa en Salmos 9:10 que dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Así es que hemos llegado a la parte final de este lindo episodio. Hay muchas cosas buenas dentro de todo lo malo que se pueda ver. Si te gustó este video, compártelo con alguien más. Síguenos en Instagram como Marcas de Fe y también como sonido sa Estamos en YouTube como Marcas de Fe. Ya sabes, suscríbete, comparte y coméntame qué te pareció este episodio y qué otras cosas buenas nos trajo el coronavirus. Leerlos construye mucho este podcast. Espero que haya sumado un poquitito más en tu vida y haya permitido que puedas ver más allá de todo lo malo. Ten un lindo día. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.